0: Blogkultur. Bildungsprosa in laut. Digitale Transformation. Ein Anfang. Ein Blogartikel von Dejan Mihalowitsch veröffentlicht auf mihalowitschfreiburg.com im August 2018. Alles, was das Zusammenleben ausmacht, entspringt dem, was junge Menschen erfahren und gelernt haben oder lernen. Daraus lässt sich ableiten, dass Bildungsinstitutionen nicht die einzige, aber eine wesentliche Rolle spielen und Bildung immer wieder neu im gesellschaftlichen Kontext gedacht und diskutiert werden muss. Da sich unsere Gesellschaft seit Jahrzehnten in der digitalen Transformation befindet, müssen sich Debatten über zeitgemäße Bildung an diesem Prozess orientieren. In sozialen Netzwerken nutze ich bevorzugt die Formulierung digitaler Wandel, weil sie kürzer ist, ich möglichst viele Menschen erreichen möchte und mir einbildet, dass sie allgemein zugänglicher bzw. weniger abschreckend klingt. Der Begriff Wandel beschreibt aus meiner Sicht aber nur die vielen kleineren Änderungen, die zum gesamtgesellschaftlichen, komplexen, großen Ganzen führen, zur Transformation. Die digitale Transformation steht für einen Prozess der grundlegenden Veränderungen der gesellschaftlichen Ordnung. Was bedeutet das aber konkret? Weil die Antwort darauf zu lang und nie abschließend wäre, bildet dieser Beitrag den Anfang einer Reihe, in der ich mich dieser Thematik nähern möchte, um hoffentlich mancher noch schwammigen Vorstellungen, auch meiner, zu etwas mehr Schärfe zu verhelfen und Handlungsansätze auszuarbeiten. Das Digitale steht für die Ursache dieser Transformation und stellvertretend für die Turing-Galaxis, in der die Welt von vernetzten Computer als Leitmedium geprägt ist. Welche gesellschaftlichen Folgen ein Leitmedienwechsel mit sich bringt und welche Phasen dabei durchlaufen werden müssen, kann am Beispiel des Buches vor über 500 Jahren beginnend nachvollzogen werden. Unter Transformation verstehe ich die Entwicklung und den Übergang in neue gesellschaftliche Systeme. Die grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Ordnung umfasst alle Lebensbereiche. Oft rücken Wirtschaft und Politik in den Mittelpunkt des häufig fachspezifisch geführten Diskurses, weil hier die Umbrüche besonders deutlich anhand der Automatisierung der Arbeitsprozesse oder bei den strukturellen Problemen von Parteien sichtbar werden. Dabei bräuchte es auch dort eine multiperspektivische Expertise und Betrachtung, weil es sich bei der digitalen Transformation um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, deren Komplexität unter anderem Kollaboration erfordert. Die Veränderungen der Kommunikation wirken spürbar über alle Bereiche hinweg und veranschaulichen zunehmend die Notwendigkeit überfachlicher Überlegungen. Ich glaube, dass jeder Versuch, die digitale Transformation in ihrer Gesamtheit vereinfacht darzustellen oder zu beschreiben, an der Komplexität, Größe und Dynamik des Prozesses nur scheitern kann. Deshalb führt aus meiner Sicht kein Weg daran vorbei, sich schrittweise ein Verständnis aufzubauen, das mit viel Arbeit und Zeit verbunden ist, auch wenn bei den zahlreichen Veranstaltungen zu dieser Thematik der Wandel gerne als Spaß mit neuer Technik verpackt wird. Unzählige kleine Puzzleteile sind notwendig, um sich einem Gesamtbild zu nähern. Wo man beginnt, ist dabei nicht entscheidend, sondern dass man damit anfängt. Kein anderes technisches Gerät wird in der öffentlichen Debatte seit Jahren so kontrovers diskutiert wie das Smartphone. Seine Wirkungen machen die komplexen Prozesse der digitalen Transformation spürbar. Sich jederzeit und an jedem Ort einen Zugang zu Informationen zu verschaffen und sich weltweit zu vernetzen und austauschen zu können, hat zu Verschiebungen der Machtverhältnisse geführt und Grenzen aufgelöst. Leider sind die Erklärungen der spürbaren Veränderung nicht selten undifferenziert werden auf Chancen und Risiken. Hierzu empfehle ich Philipp Wampflers Beitrag, die Dialektik der Digitalisierung zu lesen oder ein Dafür oder Dagegen vereinfacht. Das beginnt meist damit, dass die Smartphone-Nutzung als eine Handlung zusammengefasst wird, die auch gerne mit auf das Smartphone starren beschrieben wird. Dabei wird unterschlagen, dass dieses Gerät als Telefon, TV-Gerät, Zeitung, Foto, Videokamera, Buch, Radio, Uhr, Kalender, Postfach, Wecker, Taschenrechner, Wörterbuch, Navigationsgerät, Spielekonsole, Stoppuhr, Notizbuch, Ticket und EC-Karte – die Liste ist natürlich noch viel länger – genutzt wird und damit für unterschiedliche Handlungen steht. Lisa Rosa spricht deshalb schon länger von einem Kulturzugangsgerät. Wahrscheinlich sind diese Vereinfachungen, Positionierungen und undifferenzierte Betrachtungen nur ein Versuch, wieder etwas Klarheit herzustellen, in einer Welt, die grundlegenden Veränderungen der gesellschaftlichen Ordnung unterliegt. Einen aus meiner Sicht sehr gelungenen Ansatz, wie man sich den komplexen Prozessen nähern kann, stellt das Darkstool-Dreieck dar, das ein ausgewählter Personenkreis aus dem Bereich der Informatik und Medienpädagogik im März 2016 auf einer Tagung entwickelt hat. Hinweis, ich habe die Originalabbildung aus unterschiedlichen Gründen leicht verändert. Nicht nur, weil es offene und zentrale Fragen stellt, sondern auch verschiedene Perspektiven berücksichtigt und ihre gegenseitige Wechselwirkung wiedergibt. Wie funktioniert das? Wie wirkt das? Wie wird das genutzt? An dieser Stelle sieht man im Artikel eingebunden eine Grafik mit der Überschrift Darkstool Dreieck. Sie hat ähm, drei Seiten, auf denen jeweils ein Symbol und eine Beschriftung steht. Auf der einen Seite des Dreiecks sind zwei ineinander greifende Zahnräder und die Frage, wie funktioniert das? Auf der zweiten Seite des Dreiecks steht, wie wirkt das zusammen mit zwei sich ineinander wiederholenden Pfeilen. Und auf der dritten Seite sieht man eine pixelisierte Hand und ein Finger, der zeigt, zusammen mit der Frage, wie wird das genutzt. Zurück zum Text. Bei der Wirkung und Anwendung möchte ich hervorheben, auch jeweils die Perspektive des Individuums und der Gesellschaft mitzudenken. Der Einstieg kann über jede der drei Fragen erfolgen. Wählt man das anfangs erwähnte Smartphone als zu untersuchenden Gegenstand aus, stellt man fest, dass allein aufgrund der unzähligen Funktionen, die dieses Gerät leisten kann, eine lange Liste an zu klärenden Fragen entsteht, um ein notwendiges Verständnis zu erreichen und eine seriöse Handlungsempfehlung zu erarbeiten. Wenn also mal wieder eine Person einfache Antworten auf komplexe Probleme liefert, hat sie die Prozesse der digitalen Transformation nicht wahrgenommen, nicht verstanden oder schlicht ignoriert. Dabei wird oft nur der Schein der alten Macht, Kontrolle oder Grenzen aufrecht erhalten. Dass an vielen Stellen ein ausreichendes Verständnis für Transformationsprozesse zu fehlen scheint, führt auf verschiedenen Ebenen dazu, auf Entwicklungen mehr oder weniger erfolgreich nur reagieren und nicht selbst welche gestalten zu können. Deshalb befürchte ich, dass die digitale Transformation in der Breite ankommen muss, um eine mündigere Gesellschaft zu erreichen. Ironischerweise liefern die Dinge, die uns vor Herausforderungen stellen, dafür häufig auch gleichzeitig die Lösungen. Aus diesem Grund setze ich auf das Potenzial des Webs, mobile Endgeräte und den Humanismus, um in diesem komplizierten gesellschaftlichen Prozess eine für alle erschrebenswerte Zukunft zu gestalten. Diesen Beitrag biete ich als einen Anfang dafür an. Vorgelesen am 9. Juni 2021 von Jöran Moos-Mehrholz.